0: Hola, soy David de Römer y esto es Trepeando, el podcast enfocado a ayudarte a ti a encontrar tu elemento, tu pasión. Nuestras conversaciones buscan que te inspires de aquellas personas que ya están ahí y que buscan compartir contigo su experiencia. Para el episodio de hoy tuve el honor de entrevistar a Ciro Murayama, consejero del INE. Ciro es una de las voces más fuertes en defensa de INE ante los ataques que ha sufrido recientemente. Es economista de la UNAM y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Ciro ha dedicado su carrera al servicio público con la idea de dejar un mundo mejor que el que se encontró. Estés o no de acuerdo con sus posturas, Ciro es una persona brillante, que tiene sus ideas muy claras respecto al rumbo que debe tomar México. Te dejo con Ciro Murayama. Hola, Ciro. Muchísimas gracias por estar entripeando. Es de verdad un honor poder platicar contigo. Quería comenzar preguntándote sobre tu trayectoria. Has pasado por distintos puestos, del servicio público principalmente. Has tenido un camino muy admirable, pero todo empezó con tu carrera de economía en la UNAM. Cuéntame, ¿cómo te ha servido estudiar economía para tu trayecto hasta ahorita?
1: Gracias por invitarme a Tripeando. Pues mira, la verdad es que escoger una carrera es una decisión difícil y un tanto incierta a los 18 o 17 años, que es cuando te lo planteas. A mí me tocó entrar a la UNAM desde el CCH Sur, desde la prepa, en un momento algo convulso, que fue un movimiento estudiantil en 1986-87, y me metí a participar. Eh, yo soy hijo de profesores universitarios, entonces, pues, el ambiente de la universidad no me era ajeno. Y a raíz del movimiento estudiantil y de mis inclinaciones en términos de lo que leía, en fin, pues me convenció de que yo quería estudiar algo en ciencias sociales. Y revisando las distintas carreras, pues encontré que economía era una disciplina que te permitía a la vez acercarte fácilmente a otras, a la ciencia política, a la sociología, incluso a la demografía. Y esta formación que es teórica, pero también histórica, y al mismo tiempo te da instrumentos técnicos, matemáticos, me ha permitido pues estar en contacto con otras disciplinas con cierta facilidad. Por ejemplo, aquí en el INE trabajamos mucho leyes y con abogados, pero yo no me siento en terrenos ajenos gracias a la formación que tuve. Entonces, uno escoge, pero luego también vas perfilando tu carrera en el trabajo. El trabajo es muy importante. Yo me había dedicado 100% a la economía cuando egresé. Mis temas eran economía de la educación, economía... Eh, del trabajo, pero regresé a México de mi posgrado con una oferta de trabajo. Estaba la UNAM en huelga, en una larga huelga allá en 1999-2000 y tuve como oferta de trabajo incorporarme al Instituto Federal Electoral, a la presidencia del IFE, en la elección donde se dio la primera alternancia en la presidencia de la República en más de 70 años esa invitación me la formuló José Goldenberg, que era presidente del IFE. Yo lo había conocido en la universidad, él como profesor de ciencias políticas, yo como estudiante de economía, y así es como llegué profesionalmente a los temas electorales de los cuales pues, eh, no me he alejado del todo. Entonces, pues la vida son decisiones que se van encadenando, oportunidades y también pues el interés que uno le pone a las cosas. ¿siempre tuviste este interés para dedicarte a temas públicos? Sí, yo siempre me, me he dedicado, he trabajado en instituciones públicas, en la UNAM como profesor, ahí empecé como ayudante de profesor, en el Instituto Federal Electoral, ahora en el Instituto Nacional Electoral. Me invitaron a coordinar el Centro de Estudios una vez del Senado de la República y ahí estuve eh, un par de años impulsando cambios. Me fui porque me nombraron consejero del INE y sí, yo creo que el sector público es muy importante. Ahora me preocupa ver la animadversión que hay desde el gobierno contra los propios servidores públicos, como si un estado se pudiera improvisar o como si una sociedad pudiera progresar sin un estado fuerte y sano y democrático. Un Estado fuerte no puede, no no significa necesariamente un Estado autoritario, al contrario, yo creo que los Estados más transparentes, eh, que mejor rinden cuentas con instituciones más sólidas, con servidores públicos más probados, más capacitados, son aquellos que también permiten el mayor grado de desarrollo y de libertad de las sociedades donde se dan estos Estados. Entonces, pues sí, yo he trabajado en en el sector público, en la actividad pública, desde la universidad, pues si bien es, trabajaba en una universidad pública, también me gustaba participar en los debates públicos a través de columnas en el periódico. Yo empecé a, a escribir mi primera columna en el periódico cuando tenía pues poco más de, de 20 años y es una práctica pues, que no ha abandonado desde entonces. Ya hablamos de tres décadas, este metido en la cosa pública, digamos. ¿no? Ciro, ¿y qué es lo que te
0: mueve para seguir trabajando en espacios públicos?
1: Pues las convicciones y las preocupaciones. Es decir, por un lado, la convicción de que México es un país que merecería tener otro rostro y para quienes no nacimos en los lujos ni tenemos grandes empresas, sino que podemos contribuir a cambiar las cosas, digamos, eh, con un trabajo más desde abajo, en la docencia, en las aulas o en la toma de decisiones en organismos públicos, pues es una vía de, de, de hacerlo, de poner tu conocimiento, tu energía al servicio de alguna causa. Pero al mismo tiempo preocupaciones de decir, hay cosas que se están yendo a mal, que pueden ponerse peor y ¿cómo hago para no darles la espalda? Quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar, de acabar una carrera, cursar un posgrado, en mi caso con una beca del CONACYT, eh, pues creo que también somos quienes tenemos mayores oportunidades, pero también mayores responsabilidades. Y eso es lo que me mueve, la convicción y la preocupación. Y tener buenos amigos con los cuales conversas en los momentos difíciles también es muy importante, ¿no?
0: Sí, 100%. Y para las personas que están intrigadas en hacer o dejar una huella en el país, ¿crees que el camino que tú tomaste es el indicado? ¿O que cada quien tiene que voltear a ver sus propias circunstancias para ver por dónde entrar?
1: Yo creo que no hay un solo camino. Y que quien diga que hay un solo camino quizá está pensando en un modelo pues más rígido, cuadrado, incluso podría ser un tanto autoritario. A mí me parece que lo importante es que las personas eh, que tengan la oportunidad de estudiar, pues desplieguen sus capacidades, reconociendo que vivimos en un país muy insolidario, en donde necesitamos eh, reivindicar nuestras libertades, pero también... Hacernos cargo de nuestras responsabilidades. Somos un país donde se pagan poquísimos impuestos, donde la gente que se compra coches carísimos los matricula en Morelos para pagar menos eh, de impuestos. Es decir, eh, somos una sociedad muy desigual, muy contrahecha. Y eso lo vemos en todos los ámbitos. La desigualdad está en el acceso... A los satisfactores económicos, pero también a la cultura, a la justicia. Quizá el único momento, y eso es algo de lo que me, por lo que me gusta mucho trabajar aquí en el INE, en que somos todos realmente iguales, es por un día el día de las elecciones, que el voto de una indígena de la montaña Guerrero vale tanto como el de un empresario de Monterrey. Eh, pero fuera de eso tenemos mucho que hacer por este país y solo van a mejorar las cosas si nos hacemos cargo de que es posible una modificación en sentido adecuado. Yo no sueño en grandes transformaciones de joven, pues yo viví con mucha gente que todavía pensaba en la inminencia o en lo deseable que era un cambio revolucionario, como si llegara un día en el que todos estaríamos cercanos al paraíso y no, lo que he aprendido es que los cambios cuestan mucho trabajo que se avanza muy despacio que se puede retroceder muy rápido que es más fácil como lo vemos todos los días destruir que construir y pues yo esperaría que haya mucha gente preocupada por el momento y el rumbo de su país de, de nuestro país y que estemos con la mayor disposición desde la pluralidad y la diversidad de poder enfrentar nuestros problemas para empezar pudiendo dialogar sobre ellos. A mí me preocupa que ahora, por ejemplo, cosas tan elementales como las cifras fuertes de población, pobreza, eh, de funciones, se nieguen y yo tengo otros datos desde el propio gobierno, entonces, ¿cómo tienes una conversación racional con alguien que ve, que habita en otra realidad paralela que no se corresponde con la que los propios indicadores que generan las instancias del Estado, como es el Inegi, el Coneval, ponen con toda objetividad y con toda... Es todo sustento metodológico delante de nuestros ojos y se niega, yo creo que parte de la vida democrática pasa por tener una realidad una racionalidad en las conversaciones y eso a veces lo estamos perdiendo, es decir vivimos en un tiempo en donde está reviviendo el fetichismo en vez de la ilustración y eso pues es muy triste
0: Ciro las elecciones de 2018 creo que fueron históricas para cualquier persona y sobre todo para los que fueron en sus primeras elecciones. Lograron un cambio importantísimo en nuestro país. Y pues al menos creo que sí estamos todos de acuerdo que fueron de las más transparentes y las más justas democráticamente por todo lo que implicaron y porque ganó quien tenía que ganar por una mayoría bastante importante ¿por qué existe ahora esta rivalidad del poder hacia el INE y dos ¿cuál crees que sea la mejor forma de organizar a las sociedades tomando en cuenta que pues ganó una vertiente populista y lo hizo de una forma bastante sencilla o sea el populismo es una gran forma para ser electo, pero no es una gran forma para gobernar.
1: Mira, las elecciones de 2018 fueron, en efecto, históricas. Es la tercera alternancia en el gobierno en las cuatro elecciones que llevamos organizadas en lo que va del siglo. Es decir, fueron un campanazo porque nunca alguien que había sido postulado por la izquierda eh, había ganado la presidencia. Eso es un cambio pues, muy importante, pero no es el único cambio. Ya se habían dado alternancias previamente. Esto quiere decir que gracias a que teníamos reglas e instituciones democráticas, ...tuvimos el resultado electoral que tuvimos. Es decir, lo que permite que se respete el voto... ...que la gente vote en libertad y en secreto... ...es lo que dio lugar al resultado. Al revés de lo que pretenden quienes dicen... ...porque yo gané, entonces fue democrático el proceso. No, la democracia existe para permitir distintos resultados... Por supuesto, las alternancias, pero decir que solo hay democracia cuando uno gana o que el triunfo de uno se vuelve el año cero de la historia, pues es negar la lucha de generaciones de mexicanas y mexicanos que desde hace muchísimos años estuvieron... Eh, impulsando la democratización del país. El triunfo de 2018 se da 50 años después del movimiento estudiantil de 1968. Desde entonces viene el reclamo democrático y había pasado el 88 y se dio la alternancia del 2000. Es decir, México no empezó en 2018 ni su vida democrática ni su pluralidad. ¿Y qué es lo que tenemos delante de nosotros ahora? Un gobierno que en buena medida ganó por el descontento social evidente ante el estado de cosas en el país. Y un descontento, además, yo creo, con muchos nutrientes que se explican muy bien. A ver, está la inseguridad cada vez más eh, cruda en más regiones del país. Está la incapacidad de que la economía crezca y genere empleos dignos. Un montón de jóvenes en la informalidad, muchísima gente teniendo que emigrar eh, tenemos una profundísima desigualdad social pobreza masiva, los hechos de corrupción y su prima hermana la impunidad pues todo eso tiene a la gente hasta el copete y con razón y para eso es la democracia como decía Karl Popper, para deshacernos de malos gobiernos sin derramar sangre, entonces ¿Qué es lo que hemos estado viendo? Que la gente está votando por alternancias una y otra y otra vez porque quiere darle oportunidad a distintos gobiernos para ver si dan mejores resultados. Ahora, lo que a mí me preocupa es que en el discurso oficial se está queriendo incluso desmontar las instituciones que hicieron posible su triunfo democrático, como es el Instituto Nacional Electoral. Se quiere regresar al control del gobierno, de la presidencia sobre institutos autónomos que toman decisiones justamente sin alinearse con el mandatario en turno. Es el caso del INE, pero también puedo decir del Banco de México en política monetaria o de lo que debería de ser la Comisión de Derechos Humanos que ya fue capturada por el gobierno. Entonces, eh, el populismo creo que se conforma de una que es muy tóxica para la convivencia de la pluralidad y de las sociedades complejas y diversas como es la mexicana. Por un lado, está la idea de que hay un pueblo único, lleno de virtudes. Ese pueblo habla a través del líder, que como es el portavoz del pueblo, también es bueno y está lleno de virtudes y es infalible. Y en el tercer... Ángulo del triángulo, tienes a una élite mala. donde están los periodistas, los intelectuales, las feministas, eh, los integrantes de instituciones que no se pliegan al presidente, los contrapesos de poder, los jueces? Caray, entonces, cuando tú tienes un discurso donde yo soy la voz del pueblo bueno, y todo el que no esté de acuerdo conmigo representa intereses aviesos, y por tanto es un enemigo del pueblo, pues es un discurso que te asfixia la conversación. ¿Cómo le haces para coexistir? Porque la democracia lo que tiene es el, el único régimen que permite que los disidentes tengan derechos y que quien piensa distinto a quien gobierna no sea perseguido. Incluso que las minorías puedan volverse mayorías. Hoy tenemos en el gobierno a quien ayer, antier, era oposición y eran partidos testimoniales y creció su fuerza, creció su caudal electoral, pudieron ganar la presidencia en las elecciones intermedias de 2021. No obtuvieron más de la mitad de los votos, lo cual quiere decir que la gente también va haciendo evaluaciones severas acerca del desempeño del actual gobierno, como ocurre siempre en democracia, en la cual no tienes una foto fija en blanco y negro de así es el poder, así se distribuye, sino que es una película que está viva, corriendo, y los humores públicos cambian, la eh, configuración política se modifica por el voto de la gente, y a mí me preocupa que todos los problemas graves que tenemos de fondo, la pobreza, la desigualdad, la inseguridad, la corrupción. No se estén abordando en términos democráticos, sino que se pretenda a esos problemas que no se han resuelto, al que ahora sumamos la pandemia y sus efectos. Sin haber resuelto eso, ahora se quiera dar marcha atrás, retroceder en lo que sí habíamos sido mejores como país, que en hacer, en hacer elecciones limpias y confiables. Todo el mundo nos reconoce, a México que tiene un sistema electoral muy confiable, damos asesorías a los más diversos países que se nos acercan, pero desde dentro se quiere destruir las reglas, las instituciones que han hecho posible el cambio pacífico del poder. Pues a mí me parece una contradicción.
0: Y el INE parece haber entrado, como bien mencionas, como un nuevo actor político que se le ataca por parte del Ejecutivo. Tú como consejero, ¿cómo logras mantener neutral y balance cuando está muy claro quiénes son los que están atacando al INE y a lo que representas, pero al mismo tiempo tienes que jugar el rol de árbitro? ¿Cómo el árbitro se puede mantener neutral si hay un equipo que lo ataca todo el tiempo y ese mismo equipo convence a parte del público que el árbitro está siendo injusto.
1: Bueno, el árbitro electoral nunca había sido tan cuestionado y agredido por el poder en turno. Es decir, yo he trabajado en la autoridad electoral cuando había gobiernos del PRI, del PAN, ahora de Morena, y lo cierto es que estos embates, estos ataques, no tienen precedente. No tienen justificación tampoco, porque si uno revisa qué ha sido el INE respecto a Morena, el INE le dio el registro a Morena en 2014, porque se lo ganaron, porque cumplieron con la ley. En la elección de 2015, Morena llegó a ser la cuarta fuerza política del país, en la elección de 2018 llegaron a la presidencia. En la elección de 2021 es la fuerza política más votada. No hay un solo triunfo de Morena que no se haya dado en alguna casilla instalada, con toda imparcialidad, por el INE. Sus triunfos han sido en la época de este INE, con estas reglas. Entonces, ¿por qué decir que el INE es un enemigo de la democracia cuando permite que ganen las más diversas fuerzas políticas porque lo que hace el INE no es incidir en los resultados sino asegurar el voto libre de la gente y la gente es la que decide los resultados entonces yo creo que es una animadversión gratuita que además es eh, infundada y peligrosa por el daño que puede hacer para la renovación futura del poder. Nosotros lo que hacemos es pues mantenernos muy firmes diciendo señor presidente, nosotros no somos la oposición ante usted pero no somos sus empleados y nosotros vamos a hacer lo que la ley dice si la ley nos dice que los precandidatos tienen que presentar su informe de ingresos y gastos y que si no lo presentan no pueden ser candidatos y nos encontramos con que Félix Salgado Macedonio no entregó su informe ...de ingresos y gastos de pre-campaña... ...pues le ponemos la sanción... ...que dice la ley... ...¿por qué deberíamos hacer lo contrario?... ...¿porque es del partido en el gobierno?... ...¿porque el presidente nos va a atacar?... ...pues nosotros no podemos actuar... ...a contentillo del presidente... ...somos un órgano constitucional... ...autónomo... ...y si alguna decisión nuestra... ...no gusta... ...para eso existe un tribunal... ...que revisa nuestras decisiones... ...y las puede corregir... ...ese es el modelo constitucional... El presidente no entiende que los funcionarios públicos nos debemos de adaptar a la Constitución y a las leyes y no al revés. Que las leyes y la Constitución se adaptan al capricho de quien está en el gobierno en turno. Es una concepción muy equivocada acerca de principios básicos de legalidad y de democracia.
0: Creo que este efecto que mencionas es muy interesante porque no solo siento que ha pasado en México, en el gobierno de Trump y en otros gobiernos del mundo, sucedió y pues sigue sucediendo, que el Ejecutivo puede jugar en esta área gris legal, constitucional, que pues al menos yo durante mi vida política no había visto que el presidente pudiera ganar más poder al poner las reglas o las instituciones al límite ¿no? y pues la pregunta es ¿cómo podemos prevenir este amasamiento de poder cuando realmente no es de que esté haciendo algo ilegal el ejecutivo sino pues son malas formas ¿no? y además tienen el respaldo de
1: una gran parte de la población
0: en todos los países es
1: que... Tienes razón, estamos viviendo un fenómeno global de desdemocratización. Hubo allá en los años 80, 90 del siglo pasado lo que se llamó la ola democratizadora, donde caían los gobiernos autoritarios y eran suplantados por gobiernos electos en comicios libres. ¿no? Este, se acabaron las dictaduras en América Latina de los años 70, se democratizó un poco antes Portugal y España, no Portugal con la revolución de los claveles, España con los pactos de la Moncloa, eh, con la caída del llamado socialismo real, pues también hubo democratización de distintos países. Y hoy lo que estamos viendo es lo contrario. Eh, ahí está... Orban en Turquía, Bolsonaro en Brasil, Uquerque en Filipinas, Trump en los Estados Unidos, aunque Estados Unidos se corrigió. Y aquí tenemos un fenómeno nuevo. Antes las democracias caían por golpes militares, por gente que llegaba por, de fuera del sistema político a golpearlo. Ahora este nuevo fenómeno, ...de los populismos contemporáneos... ...son como enfermedades autoinmunes de la democracia... ...es decir, las produce el propio organismo democrático... ...desde la democracia se ganan elecciones... ...y aquí es muy importante... ...para atender a tu pregunta... ...distinguir que la democracia no es solo que se vote... ...sino que quien resulta electo... ...se sujete a las reglas del poder... ...es decir, se enfrenta a otros dos poderes... ...el legislativo, que hace las leyes... ...y que revisa tu actuación... Y el judicial que justamente cuando hay diferendos se pronuncia y puede sancionar a quien incumple las leyes establecidas. ¿Qué es lo que está pasando en varios países? Que se pretende desde el Ejecutivo romper con las atribuciones que tienen otros poderes, concentrar al máximo el poder y usarlo caprichosamente porque se supone que el que lo quiere usar está defendiendo Fines muy nobles, por ejemplo, los intereses del pueblo, así en abstracto. Oh, bueno, es que el pueblo es mucho, las sociedades son muy diversas, no es un monolito, somos los individuos muy diferentes, tenemos distintas maneras de concebir la vida, distintos proyectos, distintas actividades, no todos cabemos en un mismo jarrito y somos igual de obedientes a una orden, no deberíamos de ser obedientes a órdenes, sino a las leyes, nada más. De tal manera que yo creo que sí hay unos nutrientes reales que han dado lugar al populismo, no es un accidente, no es, el problema no es solo Bolsonaro, no es solo Trump, por decir algunos nombres. El problema es que nuestras sociedades los hicieron posibles. Y como dice Nadia Urbinati, experta en populismo, eh, en, en su libro que es el, el populismo, eh, la única manera de enfrentar al populismo es atendiendo también las causas que lo hicieron posibles. Es decir, no es combatir solo a una persona o un estilo de gobernar, hay que atender aquello que dio lugar. ¿Por qué la gente acabó tan harta de sus instituciones democráticas, de los partidos políticos? ¿Por qué votaron por estos personajes? Bueno, pues yo creo que México ahí hay mucho que reflexionar. La verdad es que no se trata de volver atrás. Eso es imposible porque además de donde venimos las cosas no estaban bien. Ahí antes de la... Actual administración antes de este gobierno, antes de la pandemia, había millones de mexicanos pobres. Había una profunda desigualdad, había corrupción, había inseguridad, había escasez de acceso a servicios adecuados de salud, de educación, pésima infraestructura pública. En fin, todo eso que hace que la vida cotidiana pues, sea un calvario para muchísima gente. Bueno, si no resolvemos esto, ya vimos que lo que podemos tener no son alternativas para enfrentar los problemas, sino discursos simplistas, elementales, que pueden generar más problemas, como lo acabamos de ver con el desmantelamiento de nuestros servicios de salud, que han llevado a que justo en el momento que más salud se requería, que más atención médica se requería, es cuando menos mexicanos han tenido cobertura de algún servicio público de salud. Entonces, pues estas son unas salidas disparatadas de aprendices de brujo que hay que enfrentar, pues con mucha serenidad, y con mucha racionalidad.
0: Ciro, ya nos queda poco tiempo y quiero pasar al último capítulo de esta plática que ha sido muy interesante. Y me gustaría que me contestaras muy brevemente estas preguntas. ¿Qué es lo que más te enorgullece del INE hoy?
1: Su profesionalismo e independencia siempre hace elecciones en el contexto más difíciles y no está al servicio de ninguna fuerza política y claro, ni del gobierno.
0: Qué admirable respuesta. ¿Crees que Twitter es bueno o malo para la democracia?
1: Yo creo que Twitter está dando lugar a que se reproduzca más el odio que la reflexión. Pero la culpa es de quien usa una, una herramienta no es buena o mala en sí. Una herramienta depende de los usuarios. Y lo que tenemos es una conversación más envenenada que racional.
0: Creo que también está esta parte interesante de que, pues, a Twitter sí le conviene que haya enfrentamientos porque, pues, más personas se quedan en la plataforma y eso les genera dinero. Eh, lo cual puede que no sea beneficioso y eso sí ya tiene que ver un poco más con el tema del algoritmo. Pero, pues por el otro lado también, como dices, hay personas que lo pueden utilizar muy bien y que lo utilizan para informarse y les funciona para eso.
1: Pues es que eh, pues la gente es morbosa y si tú ves un pleito en la calle te detienes a ver. Eh, bueno, si ves un pleito en la pantalla también te detienes a ver en vez de que si ves una conversación entre dos filósofos pues le das la vuelta, te sigues ¿no? entonces eh, Twitter está facilitando que los instintos más primarios de nosotros que finalmente somos una suerte de primate, este, afloren
0: ¿Crees que la revocación de mandato es una solución real para un problema
1: real? Yo creo que es una mala idea la revocación de mandato porque quiere decir que los cualquiera que gane una elección, sus adversarios lo que van a hacer es estropearle el gobierno al principio para que se caiga a la mitad y eso nutre la ingobernabilidad. Yo prefiero que tengamos seis años con un gobierno por el que se elige, que acabe y luego la evaluación es justamente al final. Si sigue ese partido... O no, México dispone en su Constitución que la presidencia dura seis años, no dos trienios.
0: Hay momentos que parece que los problemas que enfrenta México nos rebasan a todos. ¿Te sientes esperanzado?
1: Precisamente porque me siento con mucha desesperanza y con un balance muy negativo. Creo que hay que defender lo que tenemos, que hemos hecho bien lo que es irrenunciable como nuestras libertades políticas, como nuestro derecho a disentir, la libertad de expresión, la libertad de prensa no creo que perdiendo eso se nos vaya a aclarar el panorama entonces justamente del de pesimismo es que hay que sacar fuerzas también
0: y ya para terminar Ciro ¿qué libros que te hayan marcado te gustaría regalarle a la audiencia? ¿qué nos recomiendas? sean de temas electorales o de cualquier tema que a ti te interese?
1: Eh, sí. Eh, bueno, Últimamente he leído en la pandemia algunos libros que me han impactado mucho. Eh, la biografía de Mussolini, M, el hijo del siglo, eh, de Escurati un autor italiano, que nos dice cómo un personaje como Mussolini puede llegar al poder, puede destruir una democracia, puede avasallar a los demás y puede acabar siendo una dictadura fascista, lo que era una democracia, frágil, pero democracia. Creo que eh, vale la pena voltear a ver la historia la de otros países eh, para saber los riesgos del, del presente. Eh, acabo de leer también un libro de Juan Gabriel Vázquez, autor colombiano, que se llama Volver la Vista Atrás, que es la experiencia real de una familia que eh, se enajenó con el movimiento revolucionario y acabó yéndose a la China maoísta a entrenarse militarmente para regresar a ser la revolución en Colombia. Ellos quedaron, pues, este finalmente muy insatisfechos, muy lejos de esa aventura, pero creo que también abrir los ojos frente a la enajenación es oportuno. Eh, pues yo me quedaría de momento con esos dos que he leído en los últimos meses. Suenan
0: súper interesantes. Eh, qué buena recomendación es, Ciro. Igual, sigan a Ciro en Twitter arroba Ciro Ine, sube cosas muy interesantes que realmente a mí me ponen a pensar y pues te agradezco muchísimo, realmente ha sido una plática muy enriquecedora
1: pues qué bueno este, muchas gracias por la oportunidad y muchos saludos a quien escuchen eh, pues esta charla que tuvimos gracias I have my mind. The mind needs books like a sword needs a webster. No in the world's
0: intelligence could spell the end of the human race.